0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Inspiration und gute Gefühle. Mein Name ist Marina Mertke und ich freue mich, dass du da bist. Heute freue ich mich sehr, meinen allerersten Interviewgast hier in diesem Podcast mit dir zu teilen. Und zwar habe ich die Liebe... Laura Wellnitz von Sei dir selbstbewusst eingeladen. Laura ist Trainerin für Selbstbewusstsein und Charisma und sie ist Autorin. Und Laura und ich hatten bereits das Vergnügen in meinem Single-Podcast. Da hat sie richtig coole Impulse und Tipps gegeben. Also die Folge kann ich dir auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Im Single-Podcast findest du sie im Mai 2019 2019. Genau, da haben wir sie veröffentlicht. Ist auch für alle interessant, die aktuell kein Single sind, also nicht vom Namen irritieren lassen. Und ja, heute sprechen wir über das Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstzweifel. Und Laura hat etwas richtig Cooles gemacht, denn sie hat einen sogenannten Romanratgeber geschrieben. Das heißt, sie verbindet eben einen Roman, der sich locker und leicht lesen lässt, mit vielen tollen Impulsen und Coaching-Übungen und das finde ich eine, eine echt coole Kombi und es kam so gut an, dass sie jetzt auch noch einen zweiten Teil geschrieben hat, also die Reise der Protagonistin Miriam, die man beim Lesen auf ihrem Weg zu mehr Selbstvertrauen begleitet, geht weiter und ja, ich würde sagen, ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen, liebe Laura! <lacht> Hi, Marina. Danke. <lacht> Schön, dass du da bist. Und für alle, die jetzt zuhören, hast du vielleicht Lust, uns einmal kurz so in dein Leben zu holen. Also wo sitzt du örtlich? Sitzt du drin? Sitzt du draußen? Was beschäftigt dich heute?
1: <lacht> Gute Frage. Also ich sitze auf jeden Fall in Halle-Saale, quasi im Zentrum von Deutschland, in meinem Büro. Und heute hatte mich beschäftigt, dass ich ähm, ein persönliches Eins-zu-eins-Training 1 -1 hatte mit einer Klientin und dann beschäftigt mich gerade auch noch weiterhin die Nachbereitung meiner Buchveröffentlichung. Also okay, das ist draußen, klar, und dann muss ja trotzdem hinterher noch so in den Kulissen als Self-Publisherin zumindest so noch einiges passieren. Ähm, ein paar Marketingkonzepte, so ein bisschen ähm, die, die ganzen Rezensionen von den Leuten schon mal mit einsammeln, das Feedback für mich verarbeiten und das dann in ein drittes Buch einarbeiten. Das ist so heute, glaube ich, mein, mein größtes To-Do und das, was mich am meisten beschäftigt. Und heute Abend gehe ich noch mit einer Freundin was essen zum Abschalten. Das <lacht> ist auch noch so ein, so ein schönes To-Do, was mich heute noch beschäftigt.
0: Das klingt doch sehr gut. Vor allen Dingen, ich höre da schon raus, also Buch 3 wird es dann auch geben, ja, also Charisma Queen. <lacht> also Die Geschichte von der Miriam im Buch geht weiter, ja.
1: Geht tatsächlich weiter, ja. Das ist... Ähm das kam so zum einen, weil Leserinnen mich danach gefragt hatten, wie es denn weitergeht. Und zum anderen, weil ich auch dachte, dass so eine persönliche Entwicklung, worum es bei ihr ja auch geht, nicht von heute auf morgen zu Ende ist. Plus, sie fängt ja jetzt im zweiten Buch gerade erst an, sich auch so mit diesem Thema rund um Partnerschaft, Männer kennenlernen zu beschäftigen. Sie hat da in dem Kontext ja auch noch nicht so viel Selbstvertrauen und möchte aber auch voller Selbstvertrauen und auch mutig auf Männer zugehen oder in Beziehungen gegebenenfalls auch reingehen oder mit ihrem Single-Dasein gegebenenfalls auch, besser klarkommen. Und ich glaube, das wird im dritten Band tatsächlich mal ein Thema sein, weil das auch meine Klientinnen immer wieder noch mit beschäftigt, so am Rande des Selbstbewusstseins in der Karriere. Aber wir sind ja immer auch noch Menschen, die ein Privatleben haben oder halt auch nicht das Privatleben haben, was wir gerne hätten. Und deswegen wird es Miriam und auch die Leserinnen dann im, im dritten Buch auch noch mit beschäftigen. Und da freue ich mich jetzt schon darauf, da die Geschichte weiter zu stricken
0: sehr cool ja du hast das gerade schon mal so ein bisschen angesprochen also und du schreibst ja auch in deinem buch habe ich mir auch so rausgestrichen so ein satz ähm, also da sagst du ja auch selbst ich glaube im vorwort war das dass du jahrelang daran gearbeitet hast dein selbstvertrauen zu steigern und dass dir das im job schon gut gelingt in privaten beziehungen noch nicht so gut und das fand ich insofern spannend ähm, überhaupt mal diesen Ansatz, dass wir eigentlich gar nicht von Selbstvertrauen sprechen, sondern eigentlich das so ein bisschen in Bereiche unterteilen müssen ähm, oder ich, dürfen. Genau. Mhm. Also, ähm, von daher, ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch so in den in deinen Trainings, was wahrscheinlich auch gerne herausgearbeitet wird, dass vielleicht auch Leute, die sagen, ich habe noch nicht so viel Selbstvertrauen, dass man da wahrscheinlich auch aufdeckt, hey, es gibt schon einige Bereiche, in denen du
1: doch ganz schön viel Selbstvertrauen hast, oder? Ganz absolut. Und die gibt es auf jeden Fall. Wir dürfen halt nicht vergessen, dass unsere Leben unglaublich komplex sind und dass da viele verschiedene Sachen sind, die sich auf uns auswirken und eine Rolle spielen. Wenn jemand beispielsweise ähm, total fantastisch kochen kann oder jemand unglaublich gut darin ist, den Freundinnen zuzuhören und für die da zu sein, dann ist in diesem Lebensbereich Freundschaft beispielsweise eben wirklich großes Selbstvertrauen da. Kann dann aber auch sein, dass wie bei mir, dass... Ähm, die dieses Selbstvertrauen im Kontext von von partnerschaftlichen Beziehungen dann zum Beispiel entweder von vornherein nicht so stark ausgeprägt war oder ist oder dass es halt, naja, gebrochen wurde. Also das ist bei mir halt ähm, der Fall aktuell, wo ich jetzt quasi aus aus diesem naja Fundament, was da jetzt neu entstanden ist, mir das Vertrauen neu aufbauen darf, was ja auch interessant ist und auch ganz viel mit Selbstvertrauen, ähm, Reflexion auch zu tun hat, wo ich auch ganz viel über mich lernen darf und ähm, klar, auch teilweise schmerzhaft lernen muss, ähm, was da vielleicht schiefgelaufen ist und ähm, wie mich das als Mensch jetzt gerade verändert. Aber das finde ich auch total spannend und genau so kann jeder andere für sich auch seine Lebensbereiche mal nach Selbstvertrauen ähm, auf den Kopf stellen und das garantiert hinter irgendeiner sofa ist da einiges da, da bin ich mir sicher. <lacht>
0: Ja, das, äh, da bin ich mir auch ganz, ganz sicher. Ähm, jetzt haben wir in der kurzen Zeit schon ein paar Wörter benutzt. Selbstvertrauen, äh, Selbstbewusstsein. Ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich, du bist ja die Expertin für diese Begriffe. Mhm. Magst du da vielleicht mal kurz den Unterschied? Oder was ist für
1: dich der Unterschied? Ähm, weil das sind ja Begriffe, die man irgendwie oft hört, aber... Ja, wie unterscheiden die sie eigentlich? Genau, die werden oft genutzt und leider auch irgendwie immer gerne durcheinander geschmissen und synonym benutzt, was es gar nicht unbedingt ist. Also Selbstbewusstsein sagt ja im Grunde der Name schon, dass du dir, dir selber bewusst bist. Du kennst also so deine Stärken, deine Schwächen, deine Persönlichkeit, du weißt, was dir wichtig ist und du hast einfach so diese Basis von einem Bewusstsein über dich selbst und bist da auch ehrlich mit dir. Selbstvertrauen ist, finde ich, nochmal eine etwas andere Ebene. Wenn ich mir selbstbewusst bin und mir meiner Stärken bewusst bin, dann kann ich auch ganz bewusst Selbstvertrauen aufbauen. Und das bedeutet, dass du in Situationen, die vielleicht ähm, schwierig sind, wo du vielleicht vorher aufgeregt bist, genau weißt, hey, ich kann das und das, ich habe die und die Stärken, ich habe die und die starke Persönlichkeit. Und genau das wird mir jetzt helfen, in dieser Situation erfolgreich zu sein und die zu meistern. Das heißt, du vertraust auf dich und auf deine Fähigkeiten und auch darauf dass die in schwierigen Situationen auch für dich da sind und dich unterstützen. Das ist das, was Selbstvertrauen mit dir macht. Und trainieren kannst du beides. Und das Tolle ist, wenn das eine wächst, wächst auch das andere. Und deswegen sind mir die beiden, ähm, diese, diese beiden Eigenschaften extrem wichtig. Ja,
0: nochmal vielen Dank fürs Erklären. Ähm, und auf was ich auch noch mal gern kurz eingehen würde, wäre auch nochmal so dieses Stichwort Selbstzweifel. Und vor allen Dingen ja auch ähm, für alle Hörer, die vielleicht sagen, mh, Selbstzweifel, nö, weiß ich nicht, habe ich nicht, ist ist vielleicht eher was für so graue Mäuse oder so. Aber ich persönlich glaube, dass das jeden betrifft. Also auch die, die nach außen vielleicht sehr selbstbewusst wirken. Wie siehst du das?
1: Wie ist da deine Erfahrung? Ist tatsächlich auch wirklich genau so, weil gefühlt diejenigen, die eigentlich ein bisschen unsicherer sind, immer versuchen, das gerne zu überspielen, indem sie eben zeigen oder erzählen, wie toll sie sind, was sie Tolles erreicht haben. Und es ist nicht unbedingt so, dass die lautesten Menschen immer auch wirklich die die Selbstbewusstesten sind oder die mit am meisten Selbstvertrauen. Selbstzweifel sind tatsächlich solche Dinge, die extrem unbewusst auch passieren. Also wir dürfen da wirklich nicht unterschätzen, wie stark die biologische Psychologie uns da beeinflusst. Also alleine, wenn du selbstkritische Gedanken beispielsweise äußerst, nur so für dich selber, hat es denselben Effekt auf deine neuronalen Hirnstrukturen, als würde eine fremde Person dir ein negatives Feedback geben und dich kritisieren. Ach, krass. Und wenn mhm. du das jetzt, das ist total krass. Und wenn du das jetzt immer und immer wieder machst, was ja bei Selbstzweifeln meistens der Fall ist, die tauchen ja immer wieder auf, ohne dass wir die hinterfragen. Wenn wir das nicht bewusst machen, dann sorgt es halt dafür, dass wir die ganze Zeit das Gefühl haben, ey, wir sind so scheiße. Da ist jemand, der uns die ganze Zeit niedermacht. Und im echten Leben hätten wir der Person schon längst die Tür gezeigt aus unserem Leben raus. Nur können wir das mit uns selber halt nicht machen. Sondern nee, wir sollten geht wirklich schlecht. dafür sorgen. <lacht> genau, geht nicht. Ähm, ist auch gut so, finde ich. Ähm, sondern wir sollten halt lieber wirklich dafür sorgen, dass wir diese selbstkritischen Gedanken umkehren, für uns selber nutzen und uns erstmal klar machen dass das der Fall ist, dass wir diese selbstkritischen Gedanken haben und uns eben auch klar machen, was für einen heftigen Einfluss das eigentlich auf unsere ganze Psyche hat. Und dann eben entsprechend das wahrnehmen und dann richtig dagegen angehen. Und wie komme ich meinen Selbstzweifeln auf die Spur? Weil bei
0: mir persönlich ähm, ist es so, dass ich zum Beispiel auch also immer viel ähm, diesen Satz gehört habe, ähm, also, oder dieses Thema ich bin nicht gut genug, da konnte ich lange Zeit nichts mit anfangen, weil ich dachte, ich denke mir nie, dass ich nicht gut genug bin. Aber im Endeffekt habe ich dann für mich festgestellt, naja, aber ich denke andere Sachen, die im Endeffekt darauf hinauslaufen.
1: Die, oder die das Gleiche sind, nur halt in der anderen Formulierung. Genau, oder? also dass, dass ich jetzt nicht konkret gedacht
0: habe, So, oh, ich bin wieder nicht gut genug, sondern eher, dass ich mir manche Sachen vielleicht nicht zugetraut habe oder mir
1: selber im Weg stand. Genau, das ist ja die Basis, ne? also dieses ähm, gegen Selbstzweifel angehen, ist ein Schritt hin zu mehr Selbstvertrauen und das hilft dann auch dir, in anderen Situationen mehr zu vertrauen. Ähm, also wichtig ist hier wirklich zu wissen, es, es gibt jetzt keinen, den krassen Trick und du hast nie wieder Selbstzweifel, sondern es geht wirklich mehr darum zu verstehen, wieso hast du denn die Selbstzweifel? Und da gibt es, das finde ich extrem spannend, aus dem Bereich der Persönlichkeitspsychologie eben verschiedene Grundannahmen, wie wir Menschen so sind und wie wir so ticken. Und da gibt es bestimmte Persönlichkeitstypen, die von der Hirnstruktur her darauf ausgelegt sind, dass sie bei Herausforderungen auf eine bestimmte Art und Weise reagieren. Eben beispielsweise mit Selbstzweifeln reagieren. Und wenn ich allein das über mich weiß, macht mir das schon total klar, ach, total logisch, dass ich so viele Selbstzweifel habe und dann kannst du dir das dann eben auch viel eher bewusst machen. Ich arbeite zum Beispiel in diesem Kontext mit verschiedenen Coaching-Übungen, die wir dann in dem Online-Kurs nutzen. Das ist so ähm, Online-Kurs zum Thema Selbstvertrauen, wo du in einer Gruppe mit anderen Leuten, die am gleichen Punkt stehen wie du, herausfinden kannst, okay, Selbstzweifel haben wir gerade alle, was ist denen gemeinsam, warum haben wir die, wie können wir gegen die angehen und wie können wir vor allem im Alltag, wenn die immer wieder unbewusst auftreten und eben verhindern, dass du dir mehr zutraust, wie können wir da dagegen angehen? Und als eben eine ähm, Session, die wir machen, rauszufinden, okay, welcher Persönlichkeitstyp bist du eigentlich und inwiefern fördert der gegebenenfalls deine Selbstzweifel? Und wenn wir das dann rausgefunden haben, legen wir da die Ebene noch einen Schritt tiefer und gehen dann in die Umsetzung, die Gegenstrategie, die für deine eigene Persönlichkeitsstruktur gut funktioniert, um die Selbstzweifel dann wirklich außer Kraft zu setzen. Das ist also ganz, ganz, ganz tiefgehend wirklich in Sachen Psychologie und ist nicht gemacht mit einer Affirmation oder ähm, mit einer Meditation. Das können alles nette Unterstützungen sein, aber der wirkliche Kern liegt halt wirklich auch stark in deiner Persönlichkeitsstruktur. Spannend.
0: Das heißt, in Summe sind Selbstzweifel ja im Prinzip, so habe ich es jetzt verstanden, Gedanken, ob ich sie jetzt quasi bewusst denke oder unbewusst, aber sind Gedanken, oder?
1: Auch, auch, es sind auch Gedanken, also es ist immer ein Teil davon. Was sie aber auch sein können, sind diffuse Gefühle. Also so ein, es ist manchmal gar nicht so ein Aussprechen von, oh, ich bin nicht gut genug oder ich habe hier das schon wieder nicht gut genug gemacht, sondern es ist dann manchmal auch einfach so ein diffuses Gefühl von Gereiztheit oder Unzufriedenheit oder Anspannung. Und du fühlst das und weißt aber nicht so richtig, oh, was ist das denn jetzt eigentlich? Und was aber dahinter steckt, ist eben dieses Gefühl von ich zweifle an mir, ich zweifle an dem, was ich da gerade gemacht habe. Und dieses zweifelnde Gefühl ist es auch, was ganz, ganz oft dafür sorgt, dass dann eben tatsächlich bestimmte Dinge nicht von dir gemacht werden, weil du es dir eben nicht zutraust. Also Gefühle und Emotionen spielen da auch tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle, die wir da nicht unterschätzen dürfen. Natürlich im Zusammenhang mit auch bewussten und unbewussten Gedanken, aber auch mit Worten, die wir aussprechen. Also wenn du beispielsweise, wenn dich jemand fragt, hey, ähm, Marina, kannst du hier mal, keine Ahnung, die Podcast-Folge aufnehmen? Und du hättest vielleicht vor ein paar Jahren noch gesagt, boah, Podcast-Folge, Podcast, Podcast habe ich noch nie gehört, kann ich nicht, will ich nicht, ähm, traue ich mir nicht zu, weil du es halt noch nie gemacht hast. Und dann sprichst du das aus und sagst, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie das geht, ich schaffe das nicht. Das macht nochmal ganz viel mit dir selber, aber auch mit den anderen Menschen, die dich im Umfeld wahrnehmen. Wenn du denen also sagst, ich kann das nicht, ich traue mir das nicht zu, anstatt zu sagen, okay, ich finde das raus, ich probiere das mal, ich suche mir Unterstützung, ist das auch nochmal ein Riesenunterschied. Also es sind wirklich die Gedanken, bewusst und unbewusst, die Dinge, die wir aussprechen, unsere Gefühle und unsere Emotionen, die am Ende diese Selbstzweifel auch mit unterstützen.
0: Und ähm, welchen konkrete, konkreten Tipp kannst du uns, also die Hörer und den Hörern und mir, mit an die Hand geben, wenn man eben merkt, dass sich da gewisse Selbstzweifel immer wiederholen. Also beispielsweise eben der Gedanke, ich kann das nicht.
1: Dann ist es erstmal klar, gehen wir mal davon aus, du hast jetzt vielleicht keine Zeit oder keine Lust, dich intensiver damit zu beschäftigen, also nicht deine ähm, zu verstehen, wo die herkommen und auch nicht deine, deine Persönlichkeitsstruktur zu verstehen. Das wäre natürlich mein allererster Tipp, weil du damit nicht nur diesen einen konkreten Zweifel ausräumen kannst, sondern auch alle anderen, die dann danach kommen. Das wäre also quasi die Basis. Aber so eine Art Sofortchip ist auf jeden Fall immer nachfragen. Dir das genau angucken. Und es macht wirklich keinen Spaß am Anfang. Schon gar nicht, wenn du irgendwie alleine daran musst. Sondern aber wirklich dir das genau mal angucken Dir Beispiele suchen, dir Situationen suchen, konkret werden, das hinterfragen, dich selber damit hinterfragen, ganz viel ähm, in Selbstreflexion gehen mit diesem Gedanken oder auch mit diesem Gefühl, das damit verbunden ist. Das ist eklig am Anfang. Das, es tut vielleicht auch manchmal weh, aber das ist genau das, was dich dann am Ende weiterbringt, um dich davon nicht mehr runtermachen zu lassen oder klein machen zu lassen. Und best ist natürlich, wenn du dir irgendwie Unterstützung suchst, ja eine andere Person, die vielleicht an einem ähnlichen Punkt steht wie du, jemanden, mit dem du dich da austauschen kannst, jemanden, wo ihr gegenseitig ähm, eure persönlichen Selbstzweifel mal auseinandernehmen könnt und euch unterstützen könnt und damit halt nicht alleine seid. Ich glaube, das ist so so die wichtigste einer der wichtigsten ersten Schritte, um dann dahin zu kommen und keine Angst davor zu haben und, und bitte auch geduldig sein. Ja, also wir, wir schleppen ja bestimmte Selbstzweifel, irgendwie teilweise schon jahrzehntelang mit uns rum. Die werden ja nicht von heute auf morgen weggehen und dann auch wirklich mit dir ganz, ganz sanft und geduldig sein, wenn das nicht von heute auf morgen komplett weg ist.
0: Mhm. Mit Hinterfragen meinst du, dass man quasi schaut, stimmt das wirklich? Also dieses, ich kann das nicht? dass man da eben
1: hinterfragt,
0: stimmt das wirklich, kann ich das wirklich nicht, kann ich das wirklich nicht lernen?
1: Das kann ein Teil davon sein, das zu hinterfragen, ja. Es kann aber auch so aussehen, dass du dir konkrete Situationen suchst, dass du dir Gegenargumente suchst, dass du also quasi selber dafür argumentierst, dass das nicht so ist, was du da denkst. Es kann aber auch manchmal einfach eine tiefer gelegte Fragestellung sein, wo du dir anguckst, okay, was genau bedeutet das denn? Wie genau sieht das denn aus, wenn das so ist? dass ich was Bestimmtes nicht kann. Und dann merkst du ganz schnell, dass es in Wirklichkeit gar nicht so ist. Und das nimmt einfach dieser großen, unbekannten Selbstzweifelkomponente so wahnsinnig viel Kraft. Und dann merkst du auch meistens schon, dass dieses Gefühl, was damit verbunden ist, dieses schlechte Gefühl, dass es auch ganz schnell leichter wird.
0: Ein Satz dazu, den ich auch in deinem Buch ähm, mir rausgeschrieben habe, war, am Ende liegt das Problem oft nicht darin, dass äh, dir bestimmte Fähigkeiten fehlen, sondern dass dir das Vertrauen in die Fähigkeiten fehlt, die du bereits hast. fand ich auch einen richtig coolen Satz, weil ich das äh, bei mir auch festgestellt habe, dass das doch tatsächlich meistens eher der Mangel an
1: Vertrauen ist. Ne? Magst du da ja. noch was zu sagen? Voll gerne. Also total spannend. Es war auch ein ein Satz, den ich damals, bevor ich das Buch geschrieben hatte, mit einer 1-zu-1-Trainingsklientin erarbeitet hatte. Also ganz viele ähm, Geschehnisse, Erfahrungen und auch Stories die in dem Buch auftauchen, kommen halt auch aus dem echten Leben. Und da hatte eine Klientin mir eben genau das gesagt, dass sie das Gefühl hat, sie, sie kann schon total viel und sie macht eine Weiterbildung nach der nächsten und sie sie übt immer weiter und sie macht immer mehr Erfahrungen. Und das hilft aber alles nichts. Wollte sie irgendwann von mir wissen, was mache ich denn verkehrt? Und dann meine ich dann so zu ihr, naja, schau doch mal, was wir jetzt bisher gemacht haben und was du jetzt die ganze Zeit schon gemacht hast, ist ja immer genau dasselbe. Also ob du jetzt zehn Weiterbildungen zu deinem Fachgebiet besucht hast oder nur zwei, irgendwann ist das Fachwissen halt alles aufgesaugt das hilft einfach nicht mehr. Das ist nicht der die große Veränderung, die du brauchst, sondern du brauchst eben wirklich zu wissen, hey, ich kann diesen Fähigkeiten vertrauen, die ich schon habe. Und da sind wir dann reingegangen. Und im Grunde ist dieser Satz dann auch wirklich aus diesem einen Training entstanden, wo ich dann so dachte, okay, wow, das ist wirklich was, was auf so viele Leute zutrifft, die sich noch unsicher sind. Es ist einfach daran hapert. Und meine Coaching-Klientin hatte damals dann auch gesagt, boah, das war gerade, als hättest du mir einen Schalter im Kopf umgelegt. <lacht> cool. Und das hatte dann auf so viele Situationen so einen positiven Schneeballeffekt, das war unglaublich schön zu sehen. Und deswegen wollte ich das auch in dem Buch unbedingt eben an, an andere Leute, die sich vielleicht mal unsicher fühlen oder sich nicht so viel zutrauen und denken, sie müssten mehr Erfahrung, mehr Lebenszeit, mehr alles ähm, haben, dass sie einfach sehen, hey, du hast schon alles, was du brauchst. Du brauchst nur noch das Vertrauen in das, was du hast.
0: Mm. Ja, absolut.
1: Ähm,
0: gibt es etwas, was wir tun können, um Selbstzweifel erst gar nicht
1: entstehen zu lassen? Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt nötig ist, ähm, weil grundsätzlich sind Selbstzweifel ja auch nichts Schlechtes. Also das hat ja alles auch sein, seinen Sinn. Ähm, früher waren Selbstzweifel ja einfach dafür da, um uns das Überleben zu sichern. Klingt jetzt doof, ja, aber wenn es ähm, in der Höhlenmenschenzeit irgendwie darum ging, dass wir den besten ähm, Schlafplatz finden mussten, der besonders sicher war für uns und da stelle ich jetzt mal einen, einen Höhlenmenschen vor, der total... Selbstsicher ist und nie Zweifel hat. Naja, der wird in der zweiten Nacht wird er dann gefressen, weil er sich eben nicht gut genug versteckt hat oder so. Ja, also das hat ja alles seinen Sinn mal gehabt. Selbstzweifel sind ja auch dafür da, dass du nicht zu sehr enttäuscht bist, dass du nicht, dass du dich nicht überforderst. Also die sind schon in Ordnung. Es ist nur wichtig zu schauen, hat das gerade seine Relevanz? Hat das gerade einen Sinn für mich? Tut mir das gerade gut? Und wenn das nicht so ist, und das ist meistens so, weil wir gerne übertreiben, was Selbstzweifel angeht, wir sind da ja ganz groß drin, kenne ich von mir von früher auch noch, dann wirklich genau angucken, hinterfragen, wie wir gerade schon gesagt hatten, genau dieser dieser Variante. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn die auftauchen in einem geringen Maß. Aber ich würde zum Beispiel niemals den Anspruch an mich haben, dass ich nie wieder Selbstzweifel habe. Weil, weil zum einen funktioniert es nicht und zum anderen ist das auch Quatsch.
0: Hm. Ähm, könntest du in drei knackigen Praxistipps zusammenfassen wie man denn Selbstzweifel überwinden
1: kann wenn man jetzt merkt, so oh, irgendwie stehe ich mir da selber im Weg Nach wie vor die Grundlage, um die kommen wir nicht drum herum ist, kenne dich und deine Persönlichkeit und deine Persönlichkeitsstruktur das ist quasi das Erste, womit wir uns unbedingt beschäftigen sollten, sorgt auch gleichzeitig dafür, dass du mehr Selbstbewusstsein bekommst. Mhm. Zweitens, bleib immer dabei, die Selbstzweifel, die aufkommen, zu hinterfragen wie wir da auch gerade in verschiedensten Varianten selbst ähm, Selbstreflexion hinterfragen, ähm, gemeinsam mit anderen darüber reden, sich austauschen, dich damit beschäftigen, mit den Selbstzweifeln und die damit eben hinterfragen. Und das Dritte ist auch dann zu akzeptieren, dass die da sind. Die werden auch immer da sein. Das ist voll, vollkommen in Ordnung. Dieses ähm, Akzeptieren ist auch wirklich dann ein ganz klarer Schritt dahin, dich nicht, dafür auch noch irgendwie zu geißeln, dass du Selbstzweifel hast, weil es ist ja nochmal so eine andere Negativspirale, die immer gerne mal losgetreten wird. Ähm, oh, jetzt denkst du schon wieder, du bist nicht gut genug. Ach Mann, ey, was machst du denn hier? Alle anderen sind doch auch immer so selbstbewusst. Boah, jetzt mach du doch auch mal, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Und das ist ja auch nicht unbedingt förderlich. Und das wären quasi so die drei SOS-Tipps, die ich an der Stelle da jedem ans Herz legen kann. Super cool, vielen Dank. Ähm, jetzt bist du ja auch die Expertin
0: für Selbstbewusstsein. <lacht> und äh, du hast ja auch schon gesagt: so Mensch, ne, ähm, die Selbstzweifel werden besser oder man überwindet die, je mehr Selbstbewusstsein man hat. Ähm, wie stehen die quasi im Zusammenhang, also Selbstbewusstsein und Selbstzweifel, und wie bekomme ich denn mehr Selbstbewusstsein?
1: Also Selbstbewusstsein und Selbstzweifel heißt ja einmal, dass du, wenn du selbstbewusst bist, bist du dir auch deiner Selbstzweifel bewusst und dir ist erstmal klar, dass die da sind. Dann ist es nicht mehr dieses Unbewusste, was dich die ganze Zeit negativ beeinflusst, ohne dass du genau weißt, was es ist. Das ist erstmal eine, der eine Vorteil, den du dann hast, wenn du dir da etwas bewusster bist über deine Selbstzweifel. Und Selbstbewusstsein bekommst du auf zwei verschiedenen Ebenen. Also Selbstbewusstsein an sich ist ja wie so eine Medaille, die zwei Seiten hat. Die eine Seite ist das innere Selbstbewusstsein. Das findest du raus, indem du dich mal mit deiner Persönlichkeit beschäftigst, indem du schaust, okay, wie bist du psychologisch eigentlich gestrickt? Wie bist du aufgebaut? Was hast du so für, für innere Werte, für innere Stärken und dich mit genau diesen Sachen beschäftigst, nur dieses innere Selbstbewusstsein stärkst? Und dann gibt es noch die andere Seite, die ist mindestens genauso wichtig. Ähm, und Das ist das äußere Selbstbewusstsein. Also wie wirkst du auf dich und andere? Wie ist deine Körpersprache? Wie ist dein Blickkontakt zu anderen Menschen? Wie sprichst du? Klingt deine Stimme selbstbewusst? Oder sprichst du vielleicht in einer etwas zu hohen Tonlage, was dann dafür sorgt, dass du immer so ein bisschen unsicher klingst? Oder sprichst du halt zum Beispiel viel zu leise, weil du dich vielleicht nicht richtig traust oder nicht richtig gelernt hast, deine Stimme richtig einzusetzen? Ich meine, das gehört natürlich auch mit dazu. Du kannst dich du kannst dich einfach nicht selber dazu überreden, ich bin jetzt selbstbewusst, ich bin jetzt selbstbewusst, ich bin jetzt selbstbewusst. Wenn du, wenn du es nicht selber auch lebst, ähm, und diese, dieses äußere Selbstbewusstsein, was dann durch deine Stimme und durch deine Körpersprache entsteht, aber auch durch die Worte, die du benutzt, das ist auch wirklich dieses Selbstbewusstsein, was dann am Ende wirklich fördert, dass das innere Selbstbewusstsein auch nicht nur entsteht, sondern halt auch gelebt werden kann. Ja, wenn du wirklich selbstbewusst sein möchtest, dann solltest du auch dein Verhalten ändern. Nicht nur deine Gedanken, nicht nur an, an Selbstzweifeln arbeiten, sondern auch dein Verhalten nach außen, dein Auftreten, deine Wirkung entwickeln. Und das macht extrem viel Spaß. Also ich weiß immer, diese, dieser, dieser Moment in den Stimmtrainings beispielsweise, wenn ich mit meinen 1 zu 1 Leuten über, über Skype rausfinde, ah, und da, das war jetzt gerade deine natürliche Stimmlage. So sprichst du eigentlich und immer dieses Wow-Gefühl, wenn die Leute das einmal gespürt haben und gehört haben und gemerkt haben, was da eigentlich an Potenzial da ist, alleine nur in der Stimme. Und wir reden den ganzen Tag, nur machen wir es leider so oft einfach verkehrt und nutzen unser Potenzial nicht. Und das ist diese andere Seite von Selbstbewusstsein, die da unbedingt dazugehört. Folgt das... Ähm äußere
0: Selbstbewusstsein, dem Inneren? Also wenn ich mich quasi erst auf mein inneres Selbstbewusstsein konzentriere,
1: folgt dann auch automatisch, dass ich im Äußeren selbstbewusster bin? Eben nicht. Eben nicht. Und das ist das, was ähm, leider aus irgendeinem Grund ganz, ganz oft irgendwie auch vermittelt wird. Und was dann ankommt, ist es eben nicht so, dass es automatisch folgt. Ähm sondern wenn du dir vorstellst, es ist jetzt jemand 25 Jahre alt und beschäftigt sich jetzt vielleicht seit einem halben Jahr mit seinem inneren Selbstbewusstsein, also beispielsweise ähm, mit 1 zu 1 Trainings, zum Thema Persönlichkeit, zum Thema ähm, was sind meine Stärken, was sind meine Werte und kennt sich damit jetzt besser aus. Aber hat seit 25 Jahren aufgrund falscher Gewohnheit, aufgrund von Unsicherheit, eine Körperhaltung mit Blick nach unten, Schultern hängen, spricht sehr leise, traut sich oft kaum was zu sagen, aus Gewohnheit, weil das eben oft so war und oft so ist dann braucht es wirklich ganz bewusstes, intensives daran arbeiten, dass dieses Verhalten, was über Jahre hinweg ja quasi antrainiert wurde, dieses unsichere Verhalten, sich davon loszulösen. Das braucht es auf jeden Fall auch mit dazu, wenn jemand wirklich selbstbewusster sein möchte. Mhm. Also die beiden Sachen sollten im besten Fall ähm, gemeinsam, parallel trainiert und entwickelt werden. Dann hat es auch wirklich auf, am schnellsten den, den stärksten Effekt.
0: Mhm. Was würdest du sagen, aus deiner Erfahrung, womit stehen sich die meisten ähm, für mehr Selbstbewusstsein quasi selbst im Weg?
1: Boah, das ist schwer, weil es natürlich immer individuell ist. Ja? Jeder hat ähm, eine unterschiedliche Persönlichkeit, eine andere Erfahrung, jeder hat unterschiedliche Gründe. So. Ähm, und ich glaube wirklich, dass was am meisten im Weg steht, ist halt die, die falsche Gewohnheit. Die, die Gewohnheit, bestimmte Dinge zu denken, zu machen, zu sagen, die uns klein halten, die uns, ähm, ja, die eben dafür sorgen oder verhindern, dass wir selbstbewusst sein können. Wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Was da steht uns das am meisten mhm. im Weg? Und dazu zählt ja dann Selbstzweifel, Unsicherheit, ähm, Sätze wie ich bin nicht gut genug oder eben auch dieses unsichere Verhalten, das damit einhergeht
0: was ja eigentlich wiederum cool ist, ne? Weil wenn es quasi, wenn ich mir mit einer Gewohnheit im Weg stehe, dann ist das ja etwas, was ich zum einen selbst ändern kann und, und mit ähm, auch ja durch äh, kleine Schritte quasi äh, mir neue Gewohnheiten ähm wie nennt
1: man das, aneignen. aneignen kann. ne? Genau, absolut total wichtig. Ich finde auch immer, ähm, dieses selbstbewusster werden ist jetzt keine riesengroße Veränderung von heute auf morgen. Es ist nicht ähm, der, große, der große Moment, sondern es passiert ja mit lauter kleinen Veränderungen immer wieder im Alltag. Und wenn du dann nach zwei Jahren dieser Veränderungen einmal von heute, dann im heutigen Ich, dann zurückschaust, dann siehst du, was du eigentlich Wahnsinniges äh, schon geschafft hast und wie stark du dich entwickelt hast. Und das ist total schön, ja, Es ist nicht immer leicht, ähm, aber wenn du weißt, wie, wenn du jemanden hast, der dir das zeigt, der dich da begleitet, der dich unterstützt, ähm, dann macht es unglaublich viel Spaß. Gibt es da so einen kleinen Tipp,
0: der bei dir ähm, vielleicht auch wirklich sowas ähm, verändert hat? Also bei mir ist es zum Beispiel so, seit ich mehr auch auf meine Körperhaltung achte, ne? also so ist ja eigentlich so eine kleine Gewohnheit, immer mal zu überprüfen, wie stehe ich eigentlich da, stehe ich irgendwie eingefallen da und ist mein Kind irgendwie unten oder ne, richte mich dann immer mal so mhm. auf, wenn mir das im Alltag auffällt. Gibt es da bei dir was, wo du sagst, so, oh, da achte ich jetzt viel mehr drauf oder das ist irgendwie eine kleine Gewohnheit, die vielleicht der ein oder andere Hörer jetzt mal für sich mitnehmen kann?
1: Total mein, mein Welt- oder lebensverändernder Moment war äh, damals vor x Jahren in meinem Studium, als ich ähm, selber Stimmtraining noch bekommen hatte, also ich meine Stimme entwickelt habe. Der Aha-Effekt, dass ich mein Leben lang zu hoch gesprochen habe und überhaupt nicht in meiner normalen, angenehmen Stimmlage war. Und der Moment, wo ich das einmal gespürt habe, wie angenehm meine Stimme eigentlich klingt, wenn ich dann in die natürliche Stimmlage gekommen bin und wie toll sich das angefühlt hat, das war so ein Aha-Effekt. Es war, als wäre ich mein Leben lang in zu kleinen Schuhen rumgelaufen und habe mich dann gewundert, warum mir die Füße weht und warum nicht das rübergekommen ist, was ich wollte, das rüberkommt. Das war so ein Wahnsinnsaugenöffner.
0: Okay, wie hast, du, wie hast du das quasi entdeckt? Oder?
1: Ja, wir hatten verschiedenste Sessions gehabt, verschiedene Stimmtraining-Sessions und verschiedenste Übungen ausprobiert und dann damit ähm, uns rangetastet an die natürliche Stimmlage und sind dann da in, in der einen Session, das weiß ich noch ganz genau, sind wir dann da in einer, so einer halben Stunde Übungsabfolge war das und dann sollte ich einen Text mal einsprechen, einfach mal erzählen, aus dieser Übungsabfolge raus. Und da hat sich das vollkommen anders angehört plötzlich. Irgendwie voller, irgendwie klarer, irgendwie viel angenehmer. Und es hat sich auch so, so locker irgendwie angefühlt. Ohne, dass es mich angestrengt hat, klang die Stimme viel schöner. Und so habe ich das dann rausgefunden. Und dann war natürlich noch ähm, die Kunst, das so ins Sprechen zu übertragen. Ja, schon. Das war auch ein bisschen Übung. Aber es hat sich gelohnt, weil ich mir denke, ey, wir, wir nutzen alle unsere Stimmen jeden Tag und es ist so schade, dass wir da so sehr unter unserem Potenzial bleiben.
0: Mega spannend. Richtig äh, spannendes Thema, das mit der Stimme. Ähm, letzte Frage, weil in deinem Buch gibt es, glaube ich, auch ein Kapitel. Also, das Buch ist ja voll von äh, tollen Praxistipps und Übungen. Und es gibt, glaube ich, ein Kapitel, was sich nennt SOS-Strategie gegen Lampenfieber. Mhm. Da wollte ich jetzt nochmal äh, für alle Hörer fragen, ob du da nochmal irgendwie so einen Tipp hast, weil ich meine, Lampenfieber haben ja nicht nur Leute, die auf die Bühne gehen, sondern ne, vielleicht muss man auch mal irgendwie, bevor man mit dem Chef redet oder ne, so im Alltag, vielleicht bevor man ein Date hat. Also es gibt es ja ne, quasi in vielen Situationen.
1: Vielleicht hast du Lust, da nochmal einen kleinen Praxistipp zu teilen. Jetzt muss ich mich ja irgendwie entscheiden für einen. Ne? Ich mache mal einen, den ich in den Trainings auch immer total gerne mache, der total gut zieht. Und Das ist tatsächlich die Kombination aus Atmung, mentaler Vorbereitung und Körperhaltung. Also wenn du dich mental darauf einstellst, dass das ein Riesenvorteil für dich ist, was du da gleich machen wirst, das ist das Erste. In parallel dazu in eine Ruheatmung kommst, die dich unterstützt und die dir beim Sprechen auch genug Kraft und deiner Stimme genug Kraft gibt. Und wenn du drittens dann ganz bewusst diese Aufrichtung nutzt, um eine präsente Körperhaltung zu haben und auch dann auch auf, während des Moments dann auf Blickkontakt astest, dann hast du die, die beste Kombination, die du an sich brauchst, um gegen langen anzugehen. Super cool. Vielen Dank. Laura,
0: ähm, vielen lieben Dank. Ähm, für alle, die sagen, Mensch, das klang ja spannend, was die Laura dazu erzählen hat. Wo finden die
1: Leute dich? Wo findet man dein Buch? Also am besten geht ihr auf wwwseide Das ist erstmal meine Website und mein Podcast. Da ist im Grunde auch alles verbunden. Oder wenn ihr direkt bei einem Buch reinlesen wollt, könnt ihr auch einfach bei Amazon Laura Wellnitz eingeben und dann findet ihr entweder die Charisma Queen oder die Selbstvertrauenssache. Also das zweite Buch und da könnt ihr euch mal durchschmökern, was da so alles da ist. Super cool. Ich sage an
0: dieser Stelle, Laura, vielen Dank, dass du da warst. Und wenn du magst, hast du jetzt noch ein paar Sekunden quasi die Bühne frei für dich und kannst den Hörern gerne nochmal etwas mitgeben, wo du sagst: Mensch, das wollte ich nochmal loswerden. Bühne frei ja, für Laura
1: Ja, gerne und zwar einfach weil so viele Menschen von uns dieses Thema zu wenig Selbstvertrauen so heftig beschäftigt will ich dir wirklich das Buch Selbstvertrauenssache Charisma Queen 2 ans Herz legen, weil es dich dabei unterstützt unbewusst im Alltag bequem auf dem Sofa oder im Park liegen, das Buch zu lesen, unbewusst über dein, dein Selbstvertrauen zu arbeiten und dich da Stück für Stück gemeinsam mit Miriam in den Romanteilen und den Ratgeberübungen über dich hinauszuwachsen. zu wachsen. Es macht unglaublich viel Spaß. Deswegen sage ich nur, starte das und äh, nochmal mehr viel Spaß dabei. <lacht> Super, danke dir, Laura.
0: Ich hoffe, dir hat das Interview mit Laura gefallen und du konntest neue Inspirationen für dich mitnehmen. Und wie immer würde ich mich sehr freuen über den Austausch mit dir zum heutigen Thema, zur heutigen Podcast-Folge bei Instagram unter Marina bei Insta, alles zusammengeschrieben, Marina bei Insta. Ich freue mich dort von dir zu lesen.